0: Bonjour, cher leader, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire. Un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Salut, cher leader, je suis très heureux de t'accueillir pour cet épisode du podcast. J'ai eu une conversation assez intéressante quelques semaines passées portant sur les attentes élevées. Et en particulier, à savoir si nous gardons la barre élevée en éducation et pas juste nos attentes envers les élèves, mais des attentes aussi envers nous-mêmes et puis nos collègues. J'ai souvent le privilège d'être témoin des écoles dans lesquelles les élèves, et le personnel font preuve d'innovation, d'inspiration, de collaboration euh, et puis en particulier d'une transformation des pratiques pédagogiques puis de l'expérience d'apprentissage. Puis on se pose toujours la question, ben comment est-ce que eux arrivent à cette transformation Qu'est-ce qu'ils font pour se motiver dans ces écoles moi j'ai remarqué que les attentes sont très élevées pas seulement envers les élèves la barre est haute pour le personnel aussi Qu'est-ce que nous obtenons comme résultat? Bien pour celles et ceux qui décident de passer à l'action et se surpasser, ça peut mener à une pédagogie transformée, à une expérience d'apprentissage extraordinaire pour les élèves. Une hausse de motivation, une création d'un environnement d'apprentissage sécuritaire dans lequel les élèves ont une voix et apprennent de vraies choses. Le prof, c'est les guides. Les élèves sont les explorateurs. Donc, l'élève qui dit, tu sais, l'année prochaine, je veux être dans sa classe. Mes amis aiment aller dans son cours ou même cette école, elle est vraiment bonne. Les profs sont à l'écoute des élèves. Les élèves sont heureux et le personnel est heureux. De l'innovation, il n'en manque pas. Moi, je veux m'inscrire à cette école. Mais ben, qui ne voudrait pas entendre ceci? Qui ne voudrait pas être le fier titulaire de ce cours ou membre du personnel de cette école? Alors, comment avoir ou comment obtenir une programmation incroyable dans laquelle un élève ne pourrait pas s'empêcher de s'inscrire à notre école? Une des façons, c'est de voir d'un angle différent. Donc, avez-vous déjà été témoin ou même auteur des énoncés suivants lors des conversations dans vos écoles? Les résultats aux épreuves provinciales sont bas. Cependant, nos élèves réussissent bien dans leurs cours, Des notes de bulletin le développement des habiletés d'apprentissage et des habitudes de travail devrait être un objectif prioritaire. Nos élèves ne sont pas organisés ni autonomes. Il faut faire quelque chose. Ou même, nous avons l'impression que notre niveau 3, c'est comme un niveau 2 au ministère. Les élèves sont capables de tellement plus. Donc, que pouvons-nous faire avec nos élèves pour changer ces tendances? C'est souvent la première question qui nous vient en tête. C'est naturel de penser comme ça. Nous sommes là pour guider les élèves pour les aider à bien réussir pour qu'ils aient la barre élevée eux aussi. Portons donc une paire de lunettes différentes. et Reprenons les quatre énoncés, mais cette fois, en se posant la question suivante, que pouvons-nous faire comme personnel scolaire afin de guider les élèves à changer ensemble ces tendances? Si on se posait cette question, la réponse serait « il faut élever la barre », n'est-ce pas? On doit nous assurer que nos attentes sont élevées. Non seulement auprès de nos élèves, mais aussi auprès de nous-mêmes. Garder la barre haute, ben, ça requiert un investissement de temps et d'efforts. Je crois que ça requiert aussi un plan. Pas un grand plan compliqué, mais un plan dans lequel nous avons une cible à atteindre et des actions afin de s'y rendre. Et une fois que nous avons atteint la cible, bien, il y en a une deuxième et une troisième qui s'ajoutent et même une quatrième pour nous amener à la prochaine étape. C'est essentiellement le cycle d'apprentissage, n'est-ce pas? C'est continu, c'est en évolution puis c'est jamais statique. Puis la beauté de ça dans, nos, dans chacune de nos écoles, c'est que nous pouvons vivre ce cycle-là à notre façon, le personnaliser pour répondre à nos besoins individuels de croissance. Tout est possible, n'est-ce pas? Il s'agit d'en faire une priorité. Garder la barre élevée, bien, ça prend une bonne dose de passion aussi, n'est-ce pas? La passion, c'est notre carburateur. C'est ce qui donne un sens humain à nos actions. C'est le système nerveux de la pédagogie. Parce que sans passion, bien, comment pouvons-nous être innovateurs et inspirants? Comment pouvons-nous être motivés à vouloir nous perfectionner davantage? Trouvez votre passion et le reste tombera en place. Afin de nous aider à garder la barre élevée, bien, nous pouvons avoir recours au réseautage. Donc, je n'ai pas à vous faire falloir la puissance du réseautage. Puis, vous savez qu'il y a différentes façons qu'on peut le faire. Il y a les médias sociaux, mais nous avons aussi accès à nos collègues avec qui nous travaillons. Collaborer, jaser, s'appuyer et réfléchir ensemble sont des activités qui aident à bâtir notre capacité et à contribuer à développer des relations professionnelles saines. Qui sait, vous allez peut-être découvrir votre passion à l'aide de votre réseau d'apprentissage professionnel. L'auto-formation. Garder la barre haute, c'est être apprenant à vie. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que notre employeur puisse répondre à tous nos besoins de formation. C'est d'ailleurs impossible, à mon avis, pour un conseil scolaire. Ça nous revient d'aller chercher ce dont nous avons besoin en matière de formation. Tout est possible et à la portée de nos doigts grâce à Internet. C'est nous qui décidons le quoi, le comment et le quand. De l'apprentissage sur mesure qui répond à nos besoins individuels est disponible en tout temps pour que nous puissions apprendre lorsque nous sommes disposés à le faire. C'est super ça! Avez-vous déjà consulté YouTube afin d'apprendre comment réparer quelque chose, faire fonctionner un appareil ou même lire les commentaires sur TripAdvisor afin de vous aider à choisir votre prochaine destination? Bien, voilà des exemples d'auto-formation. Et en dernier lieu, le processus d'embauche. Donc, garder la barre haute, c'est une disposition que doivent démontrer les gens qui postulent pour des postes. Le processus d'embauche devrait être une occasion idéale pour assurer la qualité du personnel enseignant ou du personnel à la direction dans les écoles d'un conseil scolaire. Lors des entrevues, quel genre de questions posons-nous aux candidates et candidats? Est-ce des questions qui font appel à la pensée critique? À quelle fréquence révisons-nous les questions? Devraient-elles être personnalisées selon… Les réalités et le profil de l'école dans laquelle la personne choisie va œuvrer. Voici quelques exemples de questions. Comment avez-vous cheminé à devenir une meilleure personne et comment voulez-vous continuer à grandir? Pourquoi votre travail et votre présence sont-ils importants? Comment comptez-vous contribuer au-delà de vous-même? Qu'est-ce qui vous passionne? Comment pouvez-vous catalyser la passion chez les autres? Je vous invite donc, chers collègues, à déterminer comment vous allez garder la barre élevée. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Let's go! Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast votre intersection entre la croissance et le leadership.